0: Вы слышите программу «Винные истории» от Винной школы онлайн «Витис.Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о питейных пристрастиях довольно интересной личности – Николая Гоголя. Имя этого выдающегося писателя и художника до сих пор окутано ореолом тайны и даже мистики. Мы попробуем пролить свет на одну из составляющих его жизни – Отношения с алкоголем. Вы, наверное, заметили, что зачастую образ писателя, который рисуют нам учебники литературы, сильно отличается от того, каким он был в реальной жизни. Ну вот взять, например, Гоголя. Наверняка вы всегда представляли его этаким депрессивным, нелюдимым аскетом. Но вот Сюрприз. Гоголь вел довольно светский образ жизни, частенько ходил по ресторанам со своими друзьями, а еще был заядлым гурманом, то есть любил вкусно поесть и выпить. Откуда информация, спросите вы? Из воспоминаний его приятелей, которых у Гоголя за его недолгую жизнь накопилось немало. Если говорить о петербургском периоде, то в эти годы главным компаньоном и собутыльником Писателя был легендарный актер Михаил Семенович Щепкин. С ним на пару они обошли практически все местные трактиры и прочие питейные заведения. В процессе этого бар-кроулинга Гоголь играл в одну любопытную игру. Он нарекал свой желудок отдельным городом и наполнял его всевозможными блюдами, которые играли роль домов, улиц и жителей. Пил он, к слову, только насытый желудок. Но чтобы в городе был порядок, ему нужны местные власти. Эту роль отводил спиртным напиткам. Каждому выпитому бокалу вина или другого спиртного писатель давал соответствующий чин. Квартального, городничего и так далее. По словам писателя, они вносили порядок в жизнь этого города. И в конце возлияния непременно приезжал ревизор. Эту роль всегда играла жонка. Так в те годы называли самогон. Может быть, не лучший дежестив для гурмана с тонким вкусом, но у всех свои причуды, как говорится. Также Гоголь был мастером по части застольных перформансов. Одним из любимых блюд у него были галушки, местный специалитет полтавской кухни, откуда он родом. Так вот, писатель частенько развлекался тем, что обмакивал галушки в сметане, а затем целился ими в открытый рот своего компаньона по столу. Что касается его питейных застольных привычек, то вот вам еще одна зарисовка из книги Викентия Вересаева «Гоголь в жизни». Перед обедом Гоголь выпивал рюмку водки, во время обеда – рюмку хереса, а так как его собеседники никогда не обедали без шампанского, то после обеда еще и бокал шампанского. Еще один источник информации – это творчество Гоголя. Его герои пьют часто и с удовольствием. Яркий тому пример – роман «Мертвые души», который сам Гоголь называл поэмой. Навещая помещиков, главный герой – Чичиков то и дело останавливался у них на обед. И обеды эти описываются со вкусом. Чего только стоит описание стола у Ноздрева. «Зато Ноздрев налег на вина». Еще не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и по-другому госотерна, потому что в губернских и уездных городах не бывает простого сотерна. Потом Ноздрев велел принести бутылку Мадеры, лучшее, которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера точно даже горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую Мадеру, заправляли ее беспощадно ромом. Виной раз вливали туда и царской водки, в надежде, что все вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принести какую-то особенную бутылку, которая, по его словам, была бургоньон и шампаньон вместе. Так, с помощью напитков, Гоголь дорисовывает яркие штрихи к образу этого персонажа. Ноздрев, разбитной гуляка, лихач, кутила, поэтому и напитки у него дома льются рекой. И как видим, он любит что покрепче, так проще добиться состояния опьянения, из которого этот персонаж не выходит никогда. Но и на этом дегустация напитка у Ноздрева не заканчивается. Они за столом сменяются, как говорится, лента за лентой. В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, была слышна сивушище во всей своей силе. Потом пили какой-то бальзам, носивший какое-то имя, которое даже трудно было припомнить, да и сам хозяин в другой раз называл его уже другим именем. Всеми этими зарисовками Автор также подчеркивает жадность помещика. Вроде как он щедро наливает своим гостям, но качество напитков оставляет желать лучшего, потому что они разбавлены всякой дрянью. Если говорить о других произведениях Гоголя, то там напитки попроще. Ну вот, например, вечера на хуторе близ Близдиканьке описывают сельский быт, поэтому там герои пьют в основном варенуху и горилку. Варенуха – это настойка на все той же горилке и фруктах, ягодах, меду и пряностях. Также об отношении Гоголя к вину мы можем судить из с писем. Например, вот что он писал своему другу Максимову из Петербурга в 1835 году. Есть чудная вещь на свете – это бутылка доброго вина. Когда душа твоя потребует другой души, чтобы рассказать всю свою полугрустную историю. Забери свою комнату и купори ее, и когда выпьешь стакан, то почувствуешь, как оживятся все твои чувства. Это значит, что в это время я, отдаленный от тебя 1500 верстами, пью и вспоминаю тебя. Чуть позже, в начале 1836 года, Гоголь уплыл в Европу на пароходе, поскольку устал и душою, и телом. Писатель побывал в Париже, Вене, Берлине, но так и не смог найти своего места ни в одном из этих городов. Например, Германию в мемуарах он называет самой неблаговонной отрыжкой гочайшего табаку и мерзейшего пива. Как видим, пиво Гоголю не пришлось по душе. Совсем другое дело Италия с ее прекрасными винами. Весной 1837 года он обосновался в Риме, где провел один из лучших периодов своей жизни. Италия стала для него неиссякаемым источником вдохновения и настоящим гастрономическим раем. Римский период его жизни продлился с 1837 по 1847 год, хоть и с перерывами. Так сложилось, что в Вечном городе литературный талант Гоголя расцвел, как никогда прежде. Именно здесь он написал свое знаковое произведение, роман «Мертвые души». Да, вот такой вот парадокс. Самая русская по своему духу книга Гоголя на самом деле была написана «Виталий». Здесь же он написал повести Шинель, Рим и некоторые другие произведения, которым потом, к сожалению, он сжег. Как мы помним, у писателя были нездоровые наклонности сжигать свои книги. Как бы там ни было, римский период в жизни Гоголя оказался очень плодотворным, и без Рима невозможно понять творчество этого писателя. И здесь не обошлось без итальянского вина. Гоголь писал, что в Рим влюбляешься постепенно, но на всю жизнь. Впрочем, он сам проникся местной атмосферой Дольче Вита довольно быстро. Писатель приехал сюда в марте 1837 года, снял на пару со своим приятелем Иваном Золотаревым две комнаты по адресу сан Сидра 16. Дом этот, кстати говоря, до сих пор сохранился, хотя саму улицу много раз перестраивали. Если верить мемуарам Золотарева, весна 1837 года стала лучшим периодом в истории их дружбы с гоголем веселые посиделки с вином с душевные разговоры прогулки по вечному городу и созерцание великолепных памятников искусства все это очень вдохновляло писателя не зря первые главы своих мертвых душ он написал именно здесь в своей первой римской квартире Позже Гоголь перебрался в другую квартиру на улице Виа Систина, которая в те времена называлась Виа Фелича, улица Счастья. Здесь он прожил довольно долго, с 1838 по 1842 год. И здесь же дописал мертвые души, которые начал на предыдущей квартире. Дом с тех пор на этой улице остался. Сегодня на нем висит мемориальная табличка о том, что здесь жил Николай Васильевич Гоголь и что именно здесь он написал свой шедевр. А еще в доме есть кафе под названием «Гоголь». Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витиспро». оставлю в описании к этому подкасту. Квартира писателя находилась на самом верхнем третьем этаже. Ее подробно описывает друг Гоголя, литературный критик Павел Анинков в своей книге НВ Гоголь» в Риме летом 1841 года. Он приехал в Вечный Город и поселился рядом с Гоголем, чтобы записывать под диктовку его роман «Мертвые души». Друзья проводили много времени вместе, особенно любили долгие прогулки в часы сиесты. Вот что об этом пишет сам Анинков. «Мы прошли далее за город, остановились у первой лаканды, выпили по стакану местного слабого вина и возвратились в город к вечернему ужину у знаменитой тогда Астерии «Фалконы». Как видите, Гоголь в Риме вел довольно сиборидский образ жизни, он любил засиживаться в местных кафе и ресторанах. Одним из любых заведений писателя стал ресторан Лепре. Там частенько заседали русские эмигранты, которые между собой называли этот ресторан Узайцева, потому что по-итальянски Лепре это Заяц. Находился он в любимом районе Гоголя на улице Ви Кондотти рядом с его домом. И на этой же улице было еще одно любимое заведение Гоголя – кофейня «Антико Кафе Греко». В те времена туда захаживали местные творческие люди, можно сказать, даже творческая элита. Да и не только местная, кстати говоря. В этой кофейне за все время ее существования успели побывать и Байрон, и Гетте, Мицкевич, Андерсон, Стендаль, Вагнер, Лист, Ницше и много-много других известных личностей. Именно поэтому она стала культовой и дорогой. Сегодня это одно из старейших действующих кафе в Италии. Но во времена Гоголя все было иначе. Творческие люди ходили в антико-кафе Греко, потому что там было вкусно и недорого. И наш сегодняшний герой любил проводить там время не только за чашечкой кофе или чая, но и за бокалом вина. Если будете в Риме, то советую вам туда зайти. Кафе осталось неизменным с тех пор, и убранство залов не менялись с момента основания. Какое же вино пил Гоголь во время своих прогулок и посиделок в местных ресторанчиках? Известно, что в Риме он пристрастился к Янти. Это одно из самых знаковых вин Италии, родом из Тосканы. Не буду здесь подробно о нем рассказывать. Лучше послушайте отдельный мой подкаст о тосканских винах. Там я детально описываю историю Кьянти. Есть еще одна байка. Мол, когда Гоголь принялся сжигать рукопись второго тома «Мертвых душ», его слуга Семен всячески пытался остановить барина. Он знал, что лучше всего в этом деле поможет бутылка любимого Кианти. Но она куда-то запропастилась, слуга так и не нашел напиток, способный утешить хозяина, и тот в сердцах сжег рукопись. А будь под рукой вино, все могло бы сложиться иначе. Помимо Кьянти, писатель в Риме пивал и другие вина. Вот, например, цитата из мемуаров Федора Чижова, который прожил зиму 1843 года в Риме вместе с Гоголем и Языковым. «Наши вечера были очень молчаливы. Обыкновенно кто-то из нас троих, чаще всего Иванов, приносил в кармане горячих каштанов, У Языкова стояла бутылка Алиатика, и мы начинали вечер каштанами с прихлебками вина. Алиатика – еще одно красное тосканское вино, плотное, тягучее, с нотками пряной вишни, чайной розы, малины и барбариса. Не такое знаковое, как Янти, но тоже довольно популярно в Италии еще со времен Медичи. Лучшим фуд-пейрингом под свои красные вина Гоголь считал местную пасту. Вообще, Виталий стал настоящим макаронником, постоянно заказывал это блюдо в ресторанах и готовил дома. Ему нравился местный способ приготовления спагетти аль денте. И даже когда Гоголь вернулся в Россию, то давал указания поварам немного не доваривать макароны. Еще за годы жизни Виталий Гоголь пристрастился к другому интересному напитку, популярному среди местных. Делался он на основе козьего молока с добавлением рома. Неудивительно, что Гоголю не хотелось бросать всю эту красивую жизнь и возвращаться в Россию, и все же он это сделал, хотя Италия до конца дней была в его сердце. последние годы жизни Гоголь сильно болел, поэтому несколько изменил свои питейные привычки. Но с вином не расставался до конца дней. Например, в воспоминаниях писателя Ивана Панаева есть любопытный фрагмент о том, как Гоголь встречался с молодыми литераторами. Все шло хорошо, но ближе к вечеру, дорогой гость, вдруг взялся за шляпу. Хозяин очень не хотел, чтобы Гоголь уезжал и начал уговаривать его, ну хотя бы выпить чаю или вина. Дальше привожу цитату: Вина. А какое у вас есть вино? Да всякое какое угодно. Лафит, Сатер, Мадера, Портвейн, шампанское. Нет, я этого ничего не пью. Велите ко мне подать рюмку Малоги. Слова эти были решительным ударом для хозяина дома. А малоги ему и в голову не приходило. Кто же пьет Малагу? Однако он отвечал, сейчас и немедля отправил человека за Малагой, наказав ему достучаться в погреб и достать бутылку Малаги какой бы то ни было ценой. Через полчаса бутылка Малаги появилась перед Гоголем. Гоголь чуть помочил губы в налитую ему рюмку, простился со всеми и уехал, несмотря на отчаяние хозяина. Под конец жизни Гоголь уже практически ничего не ел. Если верить мемуарам друзей, единственной его пищей было просфора, смоченное красным вином. То есть можно сказать, что вино сопровождало писателя до последних его дней. На этом мы заканчиваем наш рассказ о питейных пристрастиях Гоголя. Но обязательно вскоре вернемся с новыми интересными винными историями. Не пропустите! Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис.Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал». В Инстаграме «Витис.Академи». На YouTube мы называемся «Что пьем». А если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь в его распространении, просто поделитесь им в своей соцсети.